1: Bienvenidos al episodio 116 de Marketing Hack Show, una disculpa por la ausencia estos últimos 15 días, no era porque estaba en puerto escondido, la realidad es que pasaron momentos, y esto lo estuve hablando esta semana con unos amigos, pasan momentos bastante emocionales algunas veces, mi familia tuvo COVID, sí, entonces eh, no podía grabar y dije mejor hasta que esté todo bien en mi vida ajustado vuelvo a grabar, pero tenemos bastantes episodios muy buenos, en lo que resta del año vamos a empezar a hacer unos especiales por redes sociales, vamos a hablar de Whatsapp LinkedIn, Instagram, Pinterest, Twitch, entonces se viene algo muy bueno y se viene algo que me han pedido todo el año que son episodios de e-commerce, entonces se viene muy bueno este siguiente noviembre y diciembre y todo el 2021 porque ya saben cómo soy yo en cuestión de, de organización. Entonces, ahora sí vamos a comenzar este episodio 116, vamos a hablar de WhatsApp marketing en Facebook Ads y para esto tengo de invitado a Roberto Peña Castro, Robi, cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Hola Gaby, muchas gracias. Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
1: Bien, la verdad es que estoy muy feliz porque ya veníamos hablando desde hace días. Yo te había dicho como, sí, sí vas a venir al podcast, nada más que dame tiempo. Y, y siempre digo esto porque muchas veces eh, vuelvo Tú y yo tenemos trabajos además de nuestros emprendimientos, entonces hay veces que la agenda no nos da, pero ahora sí vienes y la verdad es que tenemos un tema bastante interesante para hablar que es WhatsApp Marketing. Quien sigue el podcast desde segunda temporada, por ahí el episodio entre los 40, hubo un episodio de WhatsApp Business y no habíamos tocado el tema de WhatsApp, entonces, a ver, al final sabemos que es de las redes más usadas en el mundo Entonces creo que vale la pena hacer un episodio en 2020 de esto Pero antes Roberto me gustaría que te presentaras y pudieras en un minuto escribir ¿Quién es Roby? ¿Qué dirías?
0: <risa> bueno yo eh, Soy Roberto Peña Castro Emprendedor mexicano Y soy un apasionado Del marketing digital y, y tengo la fortuna de decir Que estoy cumpliendo mi sueño Que es literalmente trabajar en una de las mejores Empresas del mundo y al mismo tiempo Ser emprendedor y digo, el sueño todavía no se cumple al 100. Mi sueño es ser millonario y trabajar en Google 100% por gusto, entonces ahí vamos poco a poco.
1: Algo que, que Roby no dijo es que parte de su emprendimiento es Lead Sales, un CRM para WhatsApp, el término de CRM lo hemos tocado muchas veces en el episodio, tuvimos de hecho un episodio con Data CRM y bueno, el mundo de Marketing Technologies no es nuevo para nosotros, aquí lo interesante y robbie va a contar la historia de cómo son un CRM para WhatsApp nacidos como del, del dolor ¿no? que tenían ellos y emprendieron en 2020, Tienen más de 100 clientes entonces yo sé que no lo dijiste pero quería poner como eso ahí para que conozcan un poco porque son pocos los sas y este tema lo podemos tocar más adelante software as a service o software como servicio mexicanos entonces creo que es como un bonito orgullo tenerte aquí en el podcast empecemos por Muchas por gracias. por la pregunta más de contexto ¿no? ¿qué es whatsapp marketing? para quien nunca haya escuchado eh, cuéntanos de la red social y por qué ahora se escucha este término whatsapp marketing
0: pues mira, WhatsApp Marketing, yo como lo defino, es el enfocar tus campañas a un contacto directo y, y de hecho si sí me faltó mencionar un poquito de lead sales, pero básicamente esto surge porque eh, literalmente un equipo de ventas, ¿qué necesita? Más allá de un formulario que te puedan contar hasta de su abuelita, pues nada más necesitas un teléfono y un nombre. Y eso te lo da WhatsApp en automático. No necesitas llenar un CRM. En el momento que ellos te escriben, eh, tienes esa información súper valiosa. Y esto es, pues, básicamente WhatsApp Marketing, ¿no? O ser el enfoque de las campañas para que le estén dando clic al botón de WhatsApp. Porque hoy en día, este, hasta eso es a donde puede llegar como el tracking. Y nos vamos a meter, yo creo que más adelante, en detalles de cómo cómo mejorar eso. Porque, pues, cualquiera te puede hablar, pero no, no todos pueden ser clientes potenciales, pero es así es como definiría WhatsApp Marketing.
1: Roberto, hablemos un poco de los usuarios. Aquí nosotros en el podcast, nuestra audiencia más grande es México, claro. Después es Estados Unidos, que yo sé que no tienen el mismo uso de WhatsApp, aunque eh, allá se haya creado, si no estoy mal. Después es Colombia, pero no, enfoquémonos ahorita por, por el CRM también en empezar en México. ¿Cuántos usuarios tiene WhatsApp en, en este país?
0: Ok. En México hay 77 millones de usuarios eh, y, en, y en el mundo son 2 billones, entonces es una parte súper, súper pequeña del total, pero 77 millones, digo, es bastante y la penetración en México es muy, muy alta.
1: Si necesitaban una señal del universo de si quieren trabajar con WhatsApp o no, los números no mienten. Roberto, hablemos un poco de, de industrias. La verdad es que volvemos... WhatsApp es, quiero decir, relativamente nuevo porque no es como otras redes sociales que estamos acostumbrados a hacerlo como una estrategia de marketing y eventos, ¿no? Eh, hay muchas diferencias, ¿no? Entre eso me encanta que lo vi en su blog. Nunca lo había pensado que no tiene un algoritmo. Que, que dije como, claro, es bastante simple, pero no me había puesto a pensar en eso, entonces no puede ser modificado. Entonces, hablemos de industrias que normalmente usan WhatsApp dentro del proceso de ventas. Hay unas que se inclinan mucho más fácil, hay unas que de plano no. Como, ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de esta industria?
0: Pues mira, dentro de nuestra experiencia hemos visto que la más marcada es cuando existe un proceso de venta consultiva. ¿no? Que, que la persona que, que te contacta tiene muchas dudas y necesita respuestas rápidas para tomar una buena decisión, pero estamos notando poco a poco cómo este, este modelo de atención a cliente se esparce a otras industrias que son más reactivas que, que podría ser e-commerce. Estamos viendo muchas tiendas de e-commerce que ahora pasan a atender a sus clientes 100% por WhatsApp, pero no hay, no hay una, una línea muy marcada de ¿Para qué tipo de industria en específico es WhatsApp? Te diría, yo lo estoy viendo y, y es una tendencia que, que llevo viendo desde un año atrás, que todas las empresas, en el momento de que cambian de, de poner el formulario a poner un botón de clic to WhatsApp, en automático empiezan a convertir más y, y se migran a este modelo, ¿no? Entonces, cualquier empresa podría empezar a usar esto y va a notar muchísima más tasa de interacción,
1: y es súper interesante, Roberto, porque vuelvo, no a lo mejor ya hay sus excepciones de industrias que la gente no quiere hablar en WhatsApp, no voy a decir que no existe la posibilidad, pero es muy interesante como no se enfoca solo en adquisición, o sea, al final no puedes tener personas que si son curiosas y quieren como un, una cercanía no de hablarle en vez de, de rellenar un formulario y esperar a que te llamen, o sea, quieren ese contacto más directo y vuelvo, la gente como que toma el control también de, de, del proceso, eh, versus también la cuestión de retención, ¿no? O sea, ya hasta hemos visto, vuelvo, no es que en México lo hagan perfecto, pero ya ves a algunos, atención a cliente de servicios de telefonía, de internet, ya con ese acceso a WhatsApp que dices, bueno, ya no me tengo que quedar hablando y escuchar ese menú interminable de opciones y que al final está ocupado, que se cuelga el teléfono y dices, bueno, ya por lo menos por WhatsApp siento que puedo resolver. Digo, no es que lo hagan increíble, pero por lo menos ya estamos viendo esos canales para darle ese seguimiento cuando tú eres cliente. Ahora, algo muy interesante, eh, estaba viendo y vuelvo, hice como un súper clavado a todo tu contenido que has hecho. Hay algo que uh -huh. mencionabas, que, que WhatsApp tenía mayores tasas de apertura comparado a otros canales. Y, y vuelvo, no es que, que se peleen ni que estén en contra ni exponer eh, uno versus algo, pero sí decías que, que, uh -huh. que podía funcionar mucho más, ¿no? Y volvemos a, a debatir con un canal y vuelvo yo uso el nivel marketing, pero es un canal que tiene más tiempo, entonces cuéntanos un poco si hay números de tasas de apertura, porque a diferencia de otras metodologías que son un poco más nuevas, tienes como un, ese promedio y está bien, ¿no? Pero hay veces que personas quieren solamente saber sí. si me conviene en cuestión de, de respuestas o no.
0: Pues mira, de lo que nosotros hemos obtenido data interna y también eh, buscando en, en, en reportes, tan solo en México la tasa de apertura está como en un 90-95%. O sea, es una diferencia abismal a lo que vemos normalmente en, en email marketing que puede decir, si bien te va a un 30% ya estás hablando de uf, la mejor Encima campaña el con el mejor copy, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces es... es, es completamente otro, otro nivel, ¿no? Porque al final es, es el canal de comunicación principal, por lo menos en México. Sí. O sea, si te llega un WhatsApp, lo vas a pelar porque no sabes si es tu mamá, si es tu papá. Sí. Entonces, también esa penetración al usuario es la, es la única herramienta que te lo permite así, así de, así de personal.
1: Personal. Quiero dar solo como el. El paréntesis, ¿no? Aquí no te estoy obligando a que trabajes con WhatsApp ni con un CRM. Creo que es interesante ver cómo evolucionan estas... Pues Podría decir que WhatsApp también es una red social. Es diferente a las otras, pero pero es una red. Entonces es interesante ver cómo eh, se crea WhatsApp Business y vuelvo, no, no necesariamente tienes que migrarte a eso, pero eh, se vuelve como herramienta de trabajo y de prospección y podrías decir también de de, de lead nurturing. Este, es interesante porque es algo que usas diario. O sea, no te puedo decir que Facebook, Instagram y hasta tuvimos al director de Snapchat hace poquito, no es algo que uso todos los días. A lo mejor sí, sí soy usuario activo, sí, pero yo creo que no hay una red social que digas como esta fuerza, o sea, no hay un día que por lo menos los mexicanos no vean, a menos que se te acabó la pila o te, se te descompuso el celular. Entonces... Eh, no. Es algo es algo muy interesante y vuelvo, creo que... Y es algo que decimos en el podcast de manera muy, ne muy neutral. Entiendan qué tipo de red social puede ir con el buyer persona, con el proceso de compra, con cómo, cómo está migrando. Y ahora con la pandemia estamos viendo cómo cambia el comportamiento. Y de ahí prueba. O sea, no necesariamente tienes que tener las siete metodologías o las diez herramientas. Roberto, algo muy interesante son los errores comunes. Y como buena red social eh, están, es, está bien, está normal equivocarse. Entonces... ¿Cuáles son esos errores comunes que les ha pasado ya sea con clientes potenciales o hasta mismo clientes usando WhatsApp entre equipos de marketing y ventas cuando estás implementando campañas? ¿Qué nos podrías decir?
0: Pues, pues mira, podríamos empezar por lo básico que, que como bien lo mencionaste, lo de la migración. No es necesario que uses uno u otro, al final las diferencias son muy pocas y, y también uno de los errores pues es pensar que WhatsApp Business cuesta. ¿No? ese es el primer error que vemos muchas veces con nuestros clientes que piensan que cuesta y que, que es algo que uy, va a ser muy caro además no ni siquiera diría, bueno, va a ser algo mínimo no, ese es el primer error que WhatsApp Business es gratuito y lo puedes usar y te agrega un poco más de valor porque puedes poner como mensajes automáticos es, y eso es como lo que nosotros vemos que hasta ahí llega como las mejoras con WhatsApp Business eh, otro error también eh, que vemos mucho es que, pues, en el momento en que empiezas a hacer campañas de WhatsApp marketing, te saturas porque así de bien funcionan, ¿no? Y entonces puedes pasar de estar recibiendo 10 mensajes diarios a 100 en un día porque así de bien funcionan las campañas, ¿no? Entonces, si no estás preparado, si tu equipo de ventas no está preparado para atender ese nivel, o sea, puede ser que los... sea un poco abrumador. ¿no? Porque pues, o sea, pasar de contestar 10 Whatsapps a 100 en un día y además, digo, eh, metiendo ahí un poquito de cuchara, pues al, al final eso fue como creamos lead sales, ¿no? O sea, de que el cuello de botella que existe hoy en Whatsapp es que nada más puede atenderlo dos personas, una en el celular y otra en la, en la compu. Y entonces, si no estás preparado para escalar va a ser muy difícil, y, y muchos negocios sufren de esto, y, y fue la razón por la que creamos Lead Sales, eh, pero otro error también muy común es tratar de enfocar, porque cambias, y pero cambias de 0 a 100, no hasta 50, un punto medio, porque ya quieren, ok, ya todo que me llegue por WhatsApp, ese también es un error, y nosotros somos prueba de esto, porque te platicaba que hicimos campañas pensando en esto de, ah, pues vamos a enfocar a todo mundo a que nos hable por WhatsApp, pero nos dimos cuenta que también eso puede ser contraproducente porque las campañas en Facebook normalmente pues le llegan a, a gente que nada más está ahí de ociosa y puede darle clic en el anuncio. Incluso, o sea, tu anuncio puede decir lo que es tu página web dice exactamente qué es y el botón está como súper escondido abajo a la derecha y la gente aún le da clic y te está hablando por WhatsApp y no, no está ni siquiera interesado. De hecho, una anécdota muy chistosa que nos pasó fue una señora que nos habló preguntando si éramos una herramienta para poder espiar a su esposo si le engañaba eh, en su WhatsApp. Imagínate. ¡No! Idea de negocio.
1: No te creo. O sea, viendo el anuncio que probablemente no dice nada de eso, pero bueno, también lo que, lo que está en el contexto de las personas es... Pero bueno, wow, que te llegó ese, ese... Ese es un lead bastante descalificado.
0: Bueno, te diré, ¿eh? ya nos han llegado varios de esos y entonces decimos, oye, pues voy a hacer una buena idea de negocio cómo lo podríamos vender así.
1: Una app que te permite espiar al WhatsApp de tu esposo. Roberto, tú cuentas algo muy interesante y esto va muy ganchado a la siguiente pregunta y es que, a ver, yo he hecho campañas de Facebook Ads con WhatsApp. La realidad es que no son los mejores leads calificados. Te llega un gran volumen, pero poca calidad. Entonces, ¿qué consejos le darías a nuestra audiencia, a nuestra comunidad de Marketing Hack Show, para hacer campañas específicas que vuelvo, conviertan? Y aquí puedes dar tips de contenido, qué tipo de anuncio, imagen, copy. ¿Qué les ha funcionado a ustedes?
0: Pues mira, realmente lo que nos ha funcionado a nosotros Primero, en el seteo de las campañas es segmentar muy bien tu audiencia. Y nosotros hemos ido trabajando primero sobre intereses, lo que te da Facebook. Al principio, cuando no sabes bueno a quién le llego los intereses que te da Facebook empiezas por ahí. Y a medida que vas generando leads, los puedes guardar y, y con esto puedes ir nutriendo de nuevo la plataforma con estas customer lists. Primero de leads y en el momento para nosotros que ahora ya tenemos más de 100 clientes, pues empezamos a meter solamente la base de datos de clientes y esto funciona muy bien y nos ha dado un, 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 un nivel de leads mucho más alto. Y también lo que hacemos es que enfocamos, no, ya no lo enfocamos solamente al click to WhatsApp, ya lo enfocamos también a formularios. Porque claro, alguien que te deje un formulario normalmente es un lead más valioso porque tú le puedes pedir cierta información que te da un poco más para, para perfilarlo, ¿no? Si te está escribiendo por WhatsApp, pues nada más te va a decir, estoy interesado. Bueno, ¿cómo te llamas? Eh, ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu empresa? Tienes que investigar todo esto, ¿no? Además del teléfono que ya lo tienes. Eh, pero estos serían como mis consejos. Principalmente, empezar con las, las audiencias de intereses que ya te ofrece Facebook, pasar a... Jalar una base de datos con correos y con nombres y teléfonos, si es posible, para subirla a Facebook y que te genere una eh, audience simil similar, audience. Uh -huh. y estas funcionan muy, muy bien, y nosotros las hemos aplicado y nos ha ido súper bien.
1: Roby, para subir esa lista de clientes, ¿les pidió un mínimo? Que esta es la pregunta el millón. O sea, tienes que tener un mínimo para subir o puedes subir las que quieras.
0: Fíjate que lo que yo noté cuando he, he tratado de subir listas con, con diferentes leads de, de varios países, a mí el único error que me ha dado es cuando no tengo más de 100 de un mismo país. Okay. Entonces, posiblemente al principio eh, tengas que conseguir unos 100 leads para poder subir esa lista. Yo creo que ese es, ese es el threshold que manejan, pero digo, eh, invirtiendo desde mil pesos al mes, se puede conseguir esos 100 leads, ¿no? Entonces, sí, no, sí,
1: genial. Y yo creo que es un muy buen tip para una persona que todavía no está generando leads, a lo mejor y está empezando un negocio, o vuelvo, no usas este canal como adquisición, eh, mete esas listas como clientes y vuelvo. Lo bonito de Facebook es que ya existe esa audiencia ya, ¿no? Solo que tienes que pagar para encontrarla. Entonces, claro. al final es parte Bueno, de no,
0: no, picarle, ¿no? O picarle, o sea, Al ¿sí? final es, es, es aprender, porque también creo que aquí le estamos hablando a una audiencia que ya sabe usar la plataforma, ¿no? Porque también tendríamos que hablar de, bueno, qué es crear una campaña enfocada eh. en conversiones, cómo instalo el pixel para que pueda medir esas conversiones, que es un poco más avanzado, pero si ya tienes esa parte ya puedes empezar a hacer esto.
1: Ahora, ustedes tienen un hack muy interesante que no lo había leído antes, eh, y lo, lo escuché y lo leí, sobre cómo te funcionan mejor las campañas de WhatsApp desde Facebook. Cuéntanos un poco sobre este hack.
0: <risa> pues no sé si sea un hack, bueno, creo un que por ahí hay, hay varios blogs, pero es, es como eh, el enfocar eh, tus campañas hacia un tráfico al sitio web porque si estamos, o sea, la tasa de, de apertura es muy alta, no hablábamos de esto, pero también la tasa de conversión en un sitio web. Es decir, si tú pones un formulario y pones también el botón de clic to WhatsApp, te puedo decir que la tasa para nosotros está en un 90%. 90% de la gente que entra a nuestro sitio le da clic en ese botón. Entonces, pensando en esto, si no tienes este conocimiento avanzado de cómo configurar el píxel y cómo poder hacer las conversiones, una forma en la que puedes empezar es solamente haciendo campañas enviando tráfico a tu sitio web, contando en que ese botón, si lo tienes eh, bien configurado, si, si está visible dentro de tu sitio, lo, lo, le van a dar clic y lo van a ver. Ese es el mejor hack que nosotros al principio, antes de, de empezar a meterle herramienta de Tag Manager y cosas así, este, nos funcionó mucho. Hacer campañas con enfoque tráfico al sitio web para que tu CPC sea bajo y, y, y rinda tu presupuesto si estás empezando con muy poco.
1: Y el, el link que pones, o sea, en cuestión de objetivo tráfico, es el link de tu sitio web, ¿cierto? No es el link directo a WhatsApp. Es el link de la página ah. con el botón de WhatsApp.
0: Puede ser esa y también puede ser justo con, con el link de WhatsApp directo. Okay. Lo que pasa aquí es que es, son, son como los dos hacks, porque es que también vale la pena decir que Facebook ya tiene un, un tipo de campaña enfocado WhatsApp. para que te genere esos WhatsApps, pero ahí sí necesitas tener un WhatsApp business. Uh -huh. Yo lo que estoy hablando de estos dos hacks es uno que sea que dirijas a tu, a tu sitio, pero lo otro que mencionas, eh, y qué bueno que me lo recordaste se me fue <ríe> pero es, es poner tu link de clic to whatsapp y esto literalmente si ustedes escriben en, en, en google y escriben whatsapp click to chat van a encontrar el, el documento de, directamente de whatsapp para cómo crear este tipo de links y justamente funciona también muy muy bien porque ese ese anuncio en el momento en que le den clic, ya no va a ir a tu, a tu página web va a ir directamente a tu, a tu sitio. Pero era lo que comentábamos igual, eh, Gaby. O sea, tómenlo eh, con, como consejo para probar, porque a veces eso te va a traer muchísimo volumen, pero no te va a traer quizás toda la calidad que esperas. Que esa calidad ya la vas puliendo a medida que haces las, las audiencias similares y que también pues, trates de enfocarlo a otras conversiones como formularios que te pueden dar mucho más valor.
1: Un aprendizaje que hemos tenido durante el podcast y mi trabajo es que al final nadie tiene los secretos para una campaña exitosa, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de que la campaña entienda, Facebook entienda, la audiencia entienda, entonces eh, vuelvo, una campaña a lo mejor no te va a generar 1200 leads el primer día. Puede que pase, vuelvo, sus excepciones, pero eh, normalmente hay un proceso de, de, de entendimiento, ¿no? Y supongo que tú también, eh, después de visitar tanto tu sitio web ayer, me llegó una campaña tuya en Instagram y yo así, ¡ay, qué bonito! Entonces, eh, al final vuelvo, es es es... Probar, y esto es mucho de, de todas las metodologías de marketing y hasta también de ventas, empezar a, a probar y sacar lo que más te funciona, vuelvo, aquí puede haber 10 personas que sí les funcione, pero a lo mejor otras no, pero algo de otro episodio les puede funcionar, entonces vuelvo, a agarrar lo que mejor te funciona a ti y implementarlo. Roberto.
0: 100%, la iteración es clave.
1: Exacto. Hablemos un poco de, de segmentación, ¿no? Personas que, que todavía no saben segmentar bien en Facebook Ads en cuestión de, 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 de perfil, de interés. ¿Cuáles son tus consejos? Porque, vuelvo, a mí me ha pasado estar con, con alumnos de como no tengo ni idea qué picarle, ¿no? Le pico a todo y yo sé que en, en otros países no se escucha, no 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 se dice la palabra picar, hacer clic. este Pero, ¿qué consejos o qué aprendizajes...? Como una persona, tú que, que eres CMO de un, de un CRM, ¿qué has aprendido sobre esto?
0: Pues ahora, ahora ya estamos en una etapa avanzada con todo esto de las, las bases de datos de clientes, pero en un principio yo como empecé, como te decía, con, con las audiencias de intereses directas de Facebook, agarré mi cuaderno y escribí como... Un, un, un buyer persona, que es que esto seguramente tú lo ves diario, ¿no? O sea, eh, en esto de los CRM y las estrategias inbound, pero es, es básico al final. Haces un buyer persona para que te pongas en sus zapatos y digas, ok, si yo soy mi cliente potencial, ¿qué estaría buscando? o ¿Qué, qué tipo de cosas estoy viendo? no Para que una vez que te pongas en los zapatos puedas tener un, un poquito más de idea. En nuestro caso fue pues algo entre comillas, sencillo porque tú puedes poner ahí en intereses personalizados y puse Whatsapp y había uno, entonces seleccioné ese, y para nosotros también eh, bueno, yo supe que esto, si estoy yendo a una persona que tengo un negocio, existe una audiencia especial de administradores de páginas de Facebook, entonces al hacer eso y poner la combinación con Whatsapp, pues estaba llegando a mi audiencia directito entonces, para, o sea, para suerte nuestra, pues fue bastante fácil encontrar esa audiencia, pero tendrías que ponerte a, a pensar en, en cómo, cómo se entretiene tu, tu cliente meta en Facebook y si hay algo como esto para que lo puedas atacar, porque es que literalmente con eso de, de, de Page Business Admin puedes llegar a un, a un dueño de negocio bastante fácil porque son pocas las personas que tienen acceso de administrador a la página. Va a ser la persona de marketing y el dueño del negocio. Entonces, con eso llegas muy rápido si es que tu, tu perfil es B2B. Si es B2C, pues también puedes pensar en el producto que vendes, ¿no? Si, si estamos hablando de e-commerce, pues puede ser bastante fácil también encontrar gente que sean valuable shoppers. Si tú escribes shopping, te va a salir online shoppers. Entonces, Nada más es jugar ahí, pensar, poner nombres de cosas que, que tu cliente meta va, va a tener y si los escribes en la lista de intereses puede que te salga uno.
1: Y empezar a entender estas correlaciones, ¿no? Yo fue una de las cosas que entendimos el año pasado que era esta persona que le interesa marketing al final no solo le interesa marketing. O sea, ¿qué otras cosas le interesa? Y a lo mejor no conoce 100% la, la metodología de inbound o el funnel de ventas, pero le interesa otras cosas, a lo mejor como una parte del funnel. Entonces creo que es empezar a entender que a lo mejor no, y hasta eso no busca tanto tu término, tu industria, tu producto, pero hay otras cosas que sí busca, ¿no? Al final, bueno, eso es otro tema de palabras clave. Eh, para, para otro día. Roby, claro. hablemos un poco y, y esto me quedé pensando mucho ayer, ¿no? O sea, eh, obviamente la red social que más funciona debe ser Facebook, ¿no? Porque es la que ya tiene como esa integración slash campañas con ese objetivo. Ahora, ¿se uh -huh. puede en otra red social o sabes de planes que pueda hacer otra red social que empieza a unir WhatsApp? ¿Cuál es como tu opinión sobre esto?
0: Pues canales que unan WhatsApp creo que va a ser muy difícil porque al final, pues, WhatsApp es es, es parte de Facebook. Entonces, como creo que va a ser muy difícil accesar sí, bien esa bien data. Con, con pero para eso para eso tenemos que hacer los hacks, ¿no? O sea, el, el, el enviar a tu landing page y que tengas este botón visible, pues te puede ayudar entonces con cualquier campaña. Y yo creo que una de las oportunidades en redes sociales más importantes, que no mucha gente lo llama redes sociales, YouTube. O sea, YouTube oh, es perdón. la red por defecto rey de contenido, ¿no? Entonces creo que mucha gente no tiene idea del potencial porque es muy abrumador, ¿sabes? Y yo yo, yo que estoy en el, en el espacio lo noto. Uh -huh. Incluso yo como, como para hacerlo me costó un poquito de trabajo y miedo, pero hoy existen muchas herramientas gratuitas que te permiten hacer videos súper sencillos, gratis o por un costo mínimo de, no sé, cinco dólares por hacer un video profesional. Entonces, creo que es? vale la pena. Suelta el nombre. ¿Eh?
1: ¿Cómo cuáles herramientas tú recomiendas?
0: Mira, Canva, de inicio, o sea, Canva, mucha gente lo considera para diseño, pero también ya tienen este feature de, de hacer videos, está eh. súper bueno, me ha funcionado bastante bien y tengo... Otra que, no lo o sea, lo tenía en la punta de la lengua, pero no me acuerdo, te lo paso para que lo pongamos en los links, Excelente. pero también está súper bueno. Lo vi hace poquito porque una amiga lo, lo usó para una presentación en el trabajo y dije, wow ¿cómo hiciste eso? Y además, o sea, súper profesional. Lo hiciste obviamente en Premiere y me dice no hombre, lo hice en dos minutos en esto. Ver, les paso les pasamos el, el link.
1: Y eso es lo bonito de, de herramientas, ¿no? O sea, vuelvo, no queremos con Canva arruinar la vida a los diseñadores, jamás, pero eh, al principio y cuando vas empezando a lo mejor no tienes presupuesto porque tus prioridades son otras, en algún momento a lo mejor ya los vas a contratar y vuelvo, no es nada en contra los diseñadores, los amo hay una chava que trabaja conmigo en el podcast y me encanta y porque ya llegó ese momento, ¿no? de Gaby dejar de estar a Campa entonces, eh, <risa> creo que creo que es, es muy bueno y es un muy buen tip para quien va empezando, está bien explotar todas esas herramientas, vuelvo Campa tiene su versión pro, pero la free deja hacer muchísimas cosas o sea, cosas sí, que genial. a veces por cuestiones burocráticas no puedes hacer, pero, pero te salva más de una vez. Ahora, me voy a ir con estas últimas preguntas, Robbie, porque hay una segunda parte que te quiero hacer como tu, tu vida de CMO slash trabajas en Google y estás como malabareando <risa> en la vida. Eh, Consejos para ti de qué priorizar este 2020. Sé que ya se está acabando, pero tú, Robbie como profesional, tanto de Google como CMO, ¿qué les recomendarías a nuestra comunidad de priorizar en este 2020?
0: Yo les recomendaría mucho priorizar el, el leer más libros de marketing, ¿no? Porque hoy noto que como la gente tiene tanto tiempo libre, pero quiere invertir en algo y todo el mundo está, cursos de marketing, curso digital online, ¿cuál es el mejor certificado de marketing? De verdad, ningún papelito te va a ayudar en marketing. Lo y que te van a ayudar son marketing. los libros. Entonces... El, el, que, el hecho de que busques libros y te pongas a hacer la chamba de leerlos, analizarlos y aprender, creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar. Eh, uno, uno de mis favoritos es el de las 10 las reglas inmutables del marketing, 10 Immutable Laws of Marketing, muy bueno, eh, y es como súper antiguo también, pero son reglas básicas que a veces uno olvida y también creemos que los libros viejos pues no nos van a enseñar nada son en esta nueva era. Totalmente totalmente erróneo ese pensamiento entonces eso y, y otro y otro así súper importante que lo he visto y, y cómo me ha ayudado, es la medición o sea, el hecho de que te, te pongas a aprender cómo hacer tu propia medición con herramientas como Google Tag Manager y Google Analytics es un game changer y no muchos tienen esta habilidad y yo creo que a, a futuro los, los, los marketers que, que tengan esta habilidad para analizar datos para poder traquear la información importante porque ver páginas y ver clics no es suficiente hoy en día, creo que eso es lo que más, más les recomiendo para invertir en este 2020
1: y saber qué hacer con esa data, ¿no? <ríe> no solamente entenderla, saber qué hacer con ella. Roby, uno de los desafíos, y esto me lo han escrito mucho por por LinkedIn o por Instagram, que es, eh, es difícil probar el Roy... Con, y yo sé que este es otro tema completamente diferente, pero hay veces que tu mismo equipo no cree en el marketing, ¿no? Y este es un debate, ¿no? De si trabajar o no con un equipo, con un director, con un CEO, que no entiende sobre el ROI de marketing. Entonces, ¿cuál sería tu, tu, tu consejo para nuestra comunidad, para mí, el Roy si quieren trabajar por WhatsApp? Tú eh, te vi hablando sobre que también creas un embudo de ventas por WhatsApp y de esa manera se puede como medir tu retorno sobre la inversión. Entonces, ¿qué, qué consejo darías?
0: Fíjate que esa es una cuestión que nosotros nos estamos dando cuenta que también es un problema, ¿no? Primero era el, el, el cuello de botella y ahora también es esto y si lo podemos lograr descifrar, pues parece código da Vinci, te lo juro, pero es que sí, o sea, es, es muy difícil ver eh, desde dónde llega. Hoy como lo estamos solucionando es haciendo un, eh, un, un código dinámico y va, va a sonar un poco difícil, pero si, si ven blogs van a poder encontrar la solución, no está como tal, yo creo que lo voy a hacer un blog porque está súper bueno esto, pero hicimos un script dinámico que cambia el texto del click to whatsapp dependiendo de la UTM de dónde llegan tu tráfico y eso te va a poder mínimo dar un indicador de dónde está viniendo cada persona que te escribe porque ya viene con ese pre mensaje y nosotros lo que hacemos es la gente que nos llega por Google va a salir el mensaje hola los encontré por Google estoy interesado en su CRM y eso nos da a nosotros mínimo para poder analizarlo dentro de lead sales cuántos leads nos llegaron por Google cuántos nos llegaron por Facebook y cuántos nos llegaron orgánico o cualquier otra cosa eso está muy bueno y creo que vale la pena compartirlo
1: qué interesante ¿eh? digo el lazo no es algo nuevo pero es interesante poder medirlo de esa manera entonces
0: bueno
1: ¿eh? sí. das para reflexionar sí, ya de... De...
0: nada más tom... o sea regresas y dices oye este se vendió nada más checas su primer mensaje y te vas a dar cuenta de dónde vino
1: Robby, pasemos a la segunda parte Aquí vamos poner una musiquita de padre así segunda parte del episodio <risa> Eh, en esta parte vamos a hablar un poco de tu trayectoria siendo un CMO y vuelvo, se puede mezclar con tu experiencia de Google. Eh, y mi primera pregunta aquí es, ¿qué has aprendido como CMO de Lead Sales en estos que son 7, 8 meses, que salieron de mercado como CRM oficial, ahora están con más de 100 clientes? ¿Cuál es esa lección más grande que has aprendido?
0: Eh... Pues yo creo que la lección más grande es que no sé nada, literal. O sea, siempre estás aprendiendo. O sea, yo pensaba que lo sabía todo, ¿no? En temas de marketing digital. Y, y oh sorpresa, ahora me tengo que poner las pilas para aprender cosas de, de PR, ¿no? O sea, cómo, cómo poder hacer notas de prensa, cosas de ese estilo. Este, yo creo que eso es lo que más me ha dejado Lead Sales. Y también. Cómo llevar un tracking de las cosas, ¿no? Porque pues, yo trabajo con clientes y, y cada uno es especial. O sea, hay unos que miden todo y, y dices, ¿para qué mides todo? Y hay otros que no miden nada y hay otros que miden, pues, más o menos. Pero yo nunca lo he hecho para mí mismo y, y el hecho de ir midiendo todo es un parote porque cuando vuelves hacia atrás puedes iterar en lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. Qué funcionó que no funcionó o sea, el, el, el hacer pruebas, el hacer esto de A-B testing. Como que al principio decía, no, o sea, tú nada más haces una campaña y si jala, pues nada más métele más y exprímelo. No es así, no es así. Y creo que eso también es, es algo que, que he aprendido como, como CMO en Lid
1: Roby, ¿Qué sigue para Lid en los siguientes cinco años? ¿Cómo lo ven? ¿Qué va a pasar?
0: Pues fíjate, creo que te doy la exclusiva eh, Tenemos ya como que la visión De crear una nueva categoría Y esto lo, lo leí apenas En un libro buenísimo, se llama Play Bigger eh, No me recuerdo el autor Pero habla de, de generar las categorías Y nosotros queremos generar La categoría de CCM Customer Communications Manager Para que no solo sea Un CRM de Whatsapp, nosotros tenemos La visión de hacerlo el CCM, donde unifiques toda tu comunicación con clientes y con clientes me refiero leads potenciales que los cierres con ventas pero que además sigas la conversación dentro de ese mismo CRM para los clientes recurrentes o si eres una empresa para los clientes que le tienes que dar servicio no esa es como la visión que tengo hace 5 años y de hecho ya, ya estábamos trabajando para, para que en enero salga la siguiente versión donde vamos a agregar messenger y vamos a agregar eh, Instagram DMs y queremos meterle email marketing y SMS, voice calls. O sea, que puedas hacer todo lo, lo del tema de comunicación dentro de un solo una sola herramienta, una sola plataforma. Eso es lo que yo creo que viene en cinco años.
1: ¿Creen que, y, y voy a hablar un poquito de integraciones, no voy a decir que le van a competir a Zendesk, ¿no? pero han empezado a ver cómo esta parte de integraciones, porque vuelvo muchas empresas no usan solo una herramienta y vuelvo, no es la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo hay, ha sido este proceso de integraciones? ¿Están abiertos? ¿Están cerrados? ¿Están probando? ¿Cómo ha sido esta experiencia?
0: Estamos abiertos, eh, pero fíjate que, y te voy a compartir esto, eh, nos dimos cuenta de que existen soluciones, pero no le han dado en el clavo. ¿Por qué? Porque las soluciones que existen hoy es un inbox, multi-inbox, llámale como tú quieras, pero al final no resuelve el problema de esa lista ilimitada in, infinita de, de, de mensajes, ¿no? O sea, tú tienes que scrollear y, oye, ¿dónde está este? Y eso es la ventaja que tenemos en Littles, que es un Kanban, que realmente tú ordenas el embudo como tú quieras y es así como de que hasta zen, ¿no? O sea, de que puedas ver ordenadito cuál va en cuál y cómo priorizar de acuerdo a tu, a tu modelo de negocio. Eso es lo que más nos, nos aplauden los clientes pero creo que va a ser muy sencillo a futuro con herramientas como Zapier. No, no tenemos que construir una, una API para cada uno, podemos construir la API para Zapier y ya con eso tenemos integración a n Yo creo que así de sencillo vamos a resolver ese tema, pero sí.
1: Está genial y, y vuelvo, después tendré que hacer un episodio de Zapier porque es bastante bueno eh, cómo se pueden comunicar herramientas y vuelvo, inviertes una vez y el... el el resultado o la recompensa es que no está cerrado a otras cosas. robbie ¿qué harías un presupuesto con solamente 500 dólares? ¿En qué lo invertirías?
0: ¿En qué lo invertiría un libro? Y yo creo que eh, una una membresía de Canva, perdón diseñadores, pero una membresía de Canva. <risa> y, este, y con lo que te sobre, eh, pues a darle, eh, eh, o sea, el libro yo creo que sería ese de Ten Immutable Laws of Marketing y que aprendas a hacer campañas, igual y te tomas un cursito, pero yo creo que en YouTube puedes aprender sobre yo cómo hacer campañas de, sí. de Facebook, ¿no? Entonces este, de así
1: Robi, última pregunta, y esto va muy enfocado a, a tú emprendedor, pero tú también como profesional trabajando, y creo que eso es lo que tenemos mucho, además de muchas otras cosas en común, eso tenemos en común ¿Qué puede hacer esta comunidad después de escuchar este podcast? Una recomendación para alguien y, y lo hablamos antes de grabar, ¿no? La solución no es renunciar a tu trabajo por empezar desde cero Puedes realmente este, Trabajar a la par Si realmente quieres hacerlo Entonces, ¿qué recomendación le das a esas personas Que están en el mismo en La misma situación que tú y yo Emprendiendo pero con trabajo O persona que quiere emprender ¿Cuál es tu consejo?
0: Mi consejo sería Probar o sea, porque no hay nada como la experiencia Hablamos de libros, ¿no? Pero la teoría no sirve si no lo si no lo practicas Y mucha gente me dice Oye, Roby, ¿cómo es que aprendiste a usar Tag Manager? ¿O cómo sabes tanto de Google Analytics? Les digo, es que no fue así de la noche a la mañana Llevo haciendo esto porque me encanta Pero desde los 16 años que conocí que era Google Analytics En el sitio web de, de la empresa de mi mamá O sea, llevo desde ese tiempo practicando ...por eso es que hoy soy tan bueno... ...ha sido un proceso de acumular práctica... ...entonces creo que... ...eso sería mi recomendación... ...y que inviertas... ...porque al final... ...pues puede que no tengas resultados... ...pero... ...piensa como que invertiste en ese curso digital... ...que no pagaste... ...pero lo pagaste en unas campañas de Facebook... ...que te van a decir... ...ah... ...esto no funciona... Hay una mejor manera Creo que esa es Mi mejor recomendación
1: Excelentes, excelentes Y es algo que siempre Decimos aquí No de nada te sirve Aprenderlo Y, y es mucho De por qué está el podcast no El hábito de aprender Por lo menos una vez a la semana Algo que no sabías Y otro es eh, Llevarlo a la práctica Si no ¿Realmente lo aprendiste? No sabemos Roby, por último, muchísimas gracias por este tiempo eh, Fue bastante <risa> bueno hacer este episodio Entre mezcla de Whatsapp Marketing con Facebook Ads Con tu experiencia de CMO Por último, si alguien te quiere contactar Iniciar la conversación contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Y, y también si quieres este, Dar página de, de Lead Sales este, Puedes decirlo
0: <risa> Gracias Gaby Pues eh, donde más fácil me pueden encontrar Es en LinkedIn, creo que es la Única red social donde estoy muy activo Y contesto, me encanta me encanta que me manden mensajes con preguntas de marketing, me encanta ayudar en esa parte, y este, bueno, estoy como Roberto Peña Castro Ortega, porque si me buscan como Robi no voy a aparecer y de Lead Sales, si quieren aprender un poquito del CRM que estamos construyendo con mucho gusto, pueden contactarnos por Whatsapp, obviamente en leadsales.io
1: Súper, muchísimas gracias Robbie por esta entrevista, a todos, gracias por escuchar este episodio, nos vemos en el siguiente, de seguro va a llegar mucho más antes que una vez a la semana porque sé que les debo 15 días de, de contenido, entonces nos vemos muy pronto, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.